0: Juist in onzekere tijden is het voor organisaties, hun teams en de mensen van belang... om elkaars kwaliteiten te kennen en te blijven benutten en zo koers te houden. In deze podcastserie legt Muriel Schikkema, partner en medeoprichter van Direction... uit wat belangrijk is voor een duurzame continuering van je organisatie. Hoe ontdek je met welke kwaliteiten je in je huidige organisatie te maken hebt... en hoe kun je die optimaal benutten? Dat bespreken we in deze podcast. Muriel, je hebt in de vorige podcast het meerdere keren gehad over hoe belangrijk het is voor de leidinggevende om ja, een lerende cultuur te creëren. En dat geven en ontvangen van feedback daar onlosmakelijk mee verbonden is.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, wanneer de gemeenschappelijke visie helder is en ieders commitment bespreekbaar is gemaakt en de acties duidelijk zijn is het essentieel om jezelf en elkaar daar ook op aan te gaan spreken. Om daardoor eigenlijk steeds beter te begrijpen wat wel bijdraagt aan dat eindresultaat... en wat minder goed bijdraagt. Dat noemen wij eigenlijk feed-forward.
0: En waarom noemen we dat geen feedback? maar feedforward. Het
1: nou ja, toonaangevend breinonderzoek laat ook zien dat kritische feedback ontvangen voor onze hersenen eigenlijk heel moeilijk is. Vooral feedback op onze minder goede eigenschappen, kwaliteiten en gedragingen. Voor je hersenen is het gevoel van bedreiging heel sterk. Het wakkert angst aan, hè? van goh, wat doet dit met onze relatie, dat jij dus iets heel kritisch van mij vindt. Heb ik straks mijn baan misschien nog wel? En door die angst vernauwt ons brein en belemmert dat ons om creatief te zijn, samen te werken, gebalanceerde beslissingen te nemen en om open en vanuit een lerende houding eigenlijk naar feedback te luisteren en ervan te kunnen leren, terwijl dat is toch eigenlijk de reden waarom je überhaupt iemand feedback geeft. Terwijl kritische feedback dus eigenlijk ons eerder in een defensieve verdedigende houding jaagt. Indien je dus gedrag bij wilt sturen, kun je het beste kijken naar hoe je via complimentengedrag nog meer kunt aanmoedigen. Dus naar de toekomst gericht. Naar wat je wel wilt bereiken en wat er al wel goed gaat. Hè? In plaats van wat er niet goed gaat en wat je niet wilt bereiken. En daarom noemen wij dat feedforward.
0: Ja, kun je dan stellen dat we vanaf nu moeten stoppen met kritiek en te kritisch zijn?
1: Nee, het is niet zo dat je dus nooit uitdagende resultaten kunt vragen van mensen of hun kritiek kunt geven, want kritiek hebben we ook nodig hè, om te leren beter te worden. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk om na te gaan hoe je die feedback geeft. Het is belangrijk dat te doen op een niet bedreigende manier, die namelijk door de ontvanger wordt gezien als ondersteunend aan nog beter worden.
0: Ja, onze hersenen spelen dus een grote rol. Wat gebeurt, ja. er, wat ja. gebeurt er concreet in de hersenen?
1: Onze hersenen, ons brein is zeer angstgedreven, op, op dreiging gericht. Dus als daar potentieel gevaar draagt, dat is negatieve kritiek, dan komt er een hormoon in ons brein vrij. Dat is cortisol. En dat laat eigenlijk de alarmbellen nog harder rinkelen. Ons brein vernauwt zich, zogezegd. En we gaan nog meer focussen op de dreiging. Waardoor we eigenlijk nog lastig kunnen leren van de feedback die op ons afkomt. En de kritiek die op ons afkomt, bevestigt de potentiële dreiging. We hebben dus eigenlijk iets nodig, waarbij de dreiging niet wordt bevestigd, maar de open, hè, ons brein iets wat ons brein openhoudt, om ook te kunnen leren van de feedback. Wat ...voor het eigenlijk doet, is een positieve insteek hanteren. Dan wordt dus de cortisol aanmaak beperkt... ...en wordt wel een ander hormoon gestimuleerd... ...en dat is oxytocine. Dat is een gelukshormoon en door oxytocine... Uh, ...blijft ons brein eigenlijk openstaan... ...want die denkt, hé, hey, er komen leuke dingen op me af... Hè? ...namelijk die positieve insteek mm -hmm. wordt gehanteerd... ...dus ik hoef me niet te laten leiden door angsten en bedreigingen... ...maar ik kan me laten inspireren door kansen en mogelijkheden... Hè, ...van hoe het nog beter kan. En... Uh, van feedback is natuurlijk altijd geweest dat de ander zich kan verbeteren hè, daarmee. Ja. Maar door de werking van ons brein is dat dus niet echt aan de orde dat we ervan leren, zeker als die kritisch wordt gegeven. Want we worden er alleen maar defensief van en kunnen niet leren van de feedback. Dus door feedforward sta je veel meer open voor verbetering. Het is dus eigenlijk gewoon een biochemisch proces.
0: Het is eigenlijk een biochemisch proces, zoals je dat noemt. Um, maar ja. het is ook heel belangrijk dus om mensen complimenten te geven.
1: Ja, want door complimenten te geven, dat lijkt eigenlijk de manier te zijn om mensen te laten groeien en niet vaardigheden aan te leren. Zonder uiteraard alleen maar lief te zijn voor elkaar. Dus die verbetersuggestie moet wel degelijk volgen. Het gaat over een positieve insteek... en een verbetersuggestie hoe het nog beter kan. Dat is feedforward. Aanleidinggevende de taak toch om die veilige omgeving te creëren... zodat mensen ook de ruimte krijgen voor ontwikkeling, innovatie, creativiteit.
0: Ja, het gaat dus om feedforward. Uh, ja. Hoe geef je elkaar dan feedforward?
1: Nou, om iemand anders van feedforward te voorzien... moet je eigenlijk drie punten helder hebben. Namelijk in het kader van wat wil ik eigenlijk de ander feedback... Hè, of liever feedforward geven, waar moet het toe leiden? Want het doel is uiteraard dat de ander zijn kwaliteiten... beter of effectiever kan inzetten... in relatie tot een specifiek doel wat gerealiseerd moet worden. Als tweede moet je ook de positieve kwaliteiten kunnen zien van diegene. Van wat doet hij al goed? En dat is natuurlijk best lastig. Hè, als je zware kritiek hebt op een medewerker of een collega... Soms uh, duurt dat al zo lang dat je eigenlijk de positieve kwaliteiten niet eens meer kunt zien... en dat je in zo'n funnel van negativiteit belandt. Dat is dus wel belangrijk om jezelf die vraag te stellen... en wat doet die ander nog wel goed? En dan als derde de kritiek niet vanuit de rauwe emotie of irritatie brengen... maar te vertalen naar een verbetersuggestie... zodat die ander er ook echt iets mee kan doen.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, je wilt bijvoorbeeld de ander wil bijvoorbeeld een excellente marketeer zijn... En dan zou je de volgende feedforward kunnen geven. Ik waardeer je naar buiten gerichte blik, dat je alle trends en ontwikkelingen in de markt herkent. en die recht goed de organisatie in meeneemt. En volgens mij word je nog effectiever wanneer je die ontwikkelingen concreter nog weet door te vertalen naar ons aanbod, wat wij daarmee kunnen. Dat is een voorbeeld waarbij je dus het doel centraal stelt, excellent marketeer zijn, waarbij je een compliment geeft. Hè? Je doet al een aantal dingen heel goed, namelijk die ontwikkelingen herkennen en de organisatie mee inbrengen en je geeft een verbetersuggestie, namelijk concreter vertalen naar ons aanbod van datgene wat je naar binnen haalt. Een ander voorbeeld, je wilt als leidinggevende bijvoorbeeld draagvlak creëren voor de koers van de organisatie, dan kun je iemand vertellen, hè, omdat misschien dat je de, de irritatie voelt van goh, hartstikke leuk allemaal, hè. iemand heeft een hele duidelijke visie, maar ik heb geen idee hoe we daar moeten komen, dan zou je dus iemand de feedforward kunnen geven, ik waardeer dat je zo'n duidelijke visie hebt op waar het heen moet en dat je daar inspirerend over weet te praten, en ik wil je vragen vaker en concreter met ons te praten hoe we daar moeten komen. Want dan kunnen we ook beter met je meelopen naar dat punt op die horizon.
0: Ja, je benadrukt steeds ook het woordje en. Wat bedoel ja, je daarmee?
1: klopt. Feedforward en ook die high-performing leiders weten eigenlijk allemaal instinctief dat het gaat om en en, namelijk en er gaan al dingen goed... En er kunnen dingen beter. En dat woordje en is dus cruciaal, want het is er beide. Dus we hebben het met beide te doen. Het woordje maar, wat wij vaak gebruiken bij kritiek... dat is dan ook het enige wat je eigenlijk moet schrappen in je vocabulair.
0: Nou, dat gaan we per direct doen. Ja. Je noemt allerlei kwaliteiten, concrete woorden, mensen betrekken. Hoe weet je nou welke kwaliteiten belangrijk zijn en welke niet?
1: Nou, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Meerder onderzoek wijst erop uit dat er uiteindelijk nu 48 kwaliteiten zijn... die hoger correleren, zogezegd, met succesvol persoonlijk leiderschap... dan andere kwaliteiten. En als je naar die kwaliteiten kijkt, gaat het er eigenlijk om... dat veel van die kwaliteiten soms ook haaks op elkaar lijken te staan. Hè. Er zitten kwaliteiten tussen, die gaan over de lange termijn... en ook over de korte termijn. Er zitten kwaliteiten tussen, die gaan over wat meer harde kwaliteiten... namelijk resultaten behalen, discipline... Tonen, duidelijk communiceren. En er zijn kwaliteiten die gaan wat meer over de zachte kant van leiderschap. Namelijk kunnen luisteren, coachen, cetera. Ook abstract en concreet. Hè? Koershoudend en flexibel kunnen zijn. Nou, de gedachte van Fietford is dat je een aantal kwaliteiten al heel mooi inzet in je dagelijkse rol of functie. En dat je een aantal kwaliteiten nog beter kunt benutten. En dit omdat we als mensen geneigd zijn eigenlijk om één van beide kanten, dus of bijvoorbeeld harde kwaliteiten of zachte kwaliteiten, meer nadruk te geven. En als leidinggevende kun je bijvoorbeeld niet alleen maar hard sturen op de resultaten zonder contact te maken met je mensen. Maar ook andersom, je kan niet alleen maar zacht zijn op de relatie zonder ook hard te zijn op de resultaten. En dit geldt ook op teamniveau. Het is dus belangrijk om alle verschillende aanwezige kwaliteiten beter te benutten met elkaar.
0: Hoe kom je er nou achter welke kwaliteiten mensen bezitten?
1: Ja, uiteraard allereerst en het meest simpele antwoord is eigenlijk... door steeds beter naar jezelf en de ander te kijken. Hè. Welke kwaliteiten zie je terug in het gedrag? Niet voor niets zijn er natuurlijk veel teambuilding-achtige workshops... en leiderschapprogramma's op de markt die het leren kennen... Hè, beter leren kennen van elkaar als uh, kernpunten hebben. Mm -hmm. Daarnaast kun je aanwezige kwaliteiten bij individuen en teams ook letterlijk meten. Er zijn veel uh, feedback-achtige instrumenten die dat doen uiteraard. Wij doen ook onderzoek en houden ervan om zaken... ...meetbaar te maken en ons op feiten te baseren. Even de base management, zoals wij dat noemen. En uh, wij gebruiken daarvoor het meetinstrument... ...de 360-graden feed-forward-analyse... En daarmee doen wij eigenlijk perceptieonderzoek. Wat ziet iemand zelf als kwaliteiten en hoe kijkt zijn of haar omgeving daarnaar? En je krijgt dan als individu en of als team een uitgebreide rapportage met de respons. Waarbij je allereerst inzichtelijk krijgt waar je kwaliteiten worden gezien. Nou, fantastisch is dat, merk ik in de praktijk. Het vormt vaak echt een warme douche voor veel mensen. En uh, sommigen zijn zelfs tot tranen toe geroerd om ja. ook eens te horen wat ze wel goed doen. Okay. En, uh, en daarnaast kun je ook heel mooi zien of jouw zelfbeeld overeenkomt met het beeld van de omgeving. Wat overigens niet altijd zo is, vaak niet zo is. En daar zit dan ook vaak een eerste leerpunt voor veel mensen.
0: Oké, okay, dat zijn dus best wel intense sessies als ik het zo hoor. Maar hoe kun je als organisatie leren als je alleen maar kijkt naar wat er al goed gaat ja, dan blijven we toch steken waar we al staan.
1: Nee, kan ik kan me goed voorstellen dat je dat zegt. Kijk, ons brein heeft dus die positieve insteek nodig, dus die complimenten dat die ook heel duidelijk zijn wat iemand al goed doet. In de dialoog over de respons, echter wordt ook daarnaast heel duidelijk gemaakt wat er nog effectiever kan. En het is dus een breinvriendelijk positief ingestoken instrument vanuit kwaliteiten, maar we gaan wel met elkaar kijken daarnaast, hè, welke slag jij kunt maken om nog effectiever te worden op datgene wat je wil bereiken. En uh, dat doen we met name op kwaliteiten die al wel een stukje zichtbaar zijn voor je omgeving, die je eigenlijk gewoon net wat beter hebt te benutten. We gaan niet sleuren aan kwaliteiten die iemand tot nog toe helemaal niet laat
0: zien. En hoe zou een leidinggevende dit nu praktisch moeten toepassen?
1: Nou, we zien allereerst bij klanten dat het een hele positieve manier is... om met elkaar te werken aan verbeteren en ontwikkeling. Het geeft een enorme energie, maakt het los. Mensen inzetten op kwaliteit en daarmee efficiënter werken... en meer geïnspireerde medewerkers... Ja, en dat is volgens mij al heel belangrijk in tijden van onzekerheid bij mensen, om het positief te houden. Hè? Om mensen ook te waarderen en kwaliteiten van mensen nog beter te benutten. Ja,
0: dus het is het einde van het eindejaarsgesprek of de tussentijdse evaluaties.
1: Ja, nou ja, het is wel waar wat je zegt. We zien steeds meer organisaties afstappen van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken, hè, waarin de nadruk ligt op kritiek en verbeterpunten en de afvinklijstjes zogezegd. En zij maken de stap naar de continue dialoog over ontwikkeling en kwaliteiten. Dus van functioneringsgesprek, oude stijl met verplichte afvinklijstjes naar inspirerende, motiverende ontwikkelgesprekken, waarin eigenlijk de medewerker zelf de regie meeneemt over eigen ontwikkeling. En daarnaast hè, kun je met je team ook veel beter kijken vanuit kwaliteit en ontwikkeling als het gaat over hoe werken wij samen met elkaar? Hoe positioneren wij ons? Is dat ook hoe we ons willen positioneren? Hoe er nu naar ons gekeken wordt? Hè? Naar de kwaliteiten die we nu al tonen? Of willen we dat net nog even op een andere manier doen. Dus ook op teamniveau kun je onderzoeken welke kwaliteiten we nu al zichtbaar inzetten en of dat ook het beoogde effect heeft hè, van wat we willen laten zien. Of dat we daarin nog net effectiever kunnen zijn met elkaar. Ja,
0: het zijn roerige tijden. Veel organisaties ja. zitten in zwaar weer en anderen zijn overbelast. Hoe kun je hier als leidinggevende sturing aan geven?
1: Nou, het is waar wat je zegt. Er zijn ook zoekende daardoor naar de juiste weg erin. Hoe, hoe gaan we duidelijkheid, zekerheid, inspiratie en motivatie creëren juist nu? En ik denk dat het belangrijkste is, binnen welke organisatie je ook werkzaam bent, blijf samen leren steeds beter te worden in datgene waar jullie het verschil op kunnen en willen maken. Door dus continu de dialoog daarover op te zoeken met elkaar... over wat willen we bereiken, is iedereen nog aangehaakt... en hoe kan ieder daar vanuit eigen kwaliteit aan bijdragen. Dus blijf, als je dat al niet doet, de positieve insteek hanteren... en herhaal deze regelmatig... Dat geeft namelijk energie. En daarnaast uiteraard ook... blijf elkaar daar strak op aanspreken. Want ook in zwaar weer of overbelaste situaties... moet het harde werken wel ergens toe leiden uiteraard... en toegevoegde waarde
0: blijven hebben. Ja, blijf samen leren steeds beter te worden... Ja. Uh, laten we hopen dat iedereen snel beter wordt. Dat was de podcastserie Feed Forward in Leiderschap. Ja. Stel dat de luisteraars nog vragen hebben. Kunnen ze je dan bereiken?
1: Ja, ze kunnen me altijd bereiken via onze website www.leiderschapontwikkelen.nl en www.feedforwardanalyse.nl En daar staan ook uh, e-mails en telefoonnummers genoemd waarop men ons kan bereiken. Ja.
0: Muriel, hartelijk dank voor de duiding en uh, ja, inspirerende woorden ook. Tot de volgende podcast. Graag
1: gedaan, dank je wel.